1: Varmt
2: välkommen.
1: Ja! kväll, välkommen
2: Välkomna tillbaka
1: igen. En gång till. Nej men. Pågår emot? Vi poddar vidare va? Ja, det är roligt. Det är roligt. det, <laughs> det är ju kul att sitta här. Ja. Det är ganska många som lyssnar på oss också så ja, det är ännu roligare. Ja. Det är, väl, det är någonstans runt 11-12 000 i, i, i månaden. Mm. Unika lyssnare. Mm. E, tycker vi är jättekul. Vi kommer fortsätta så länge folk lyssnar. Mm. Jag. Precis. Ja. Och Sofia, är med oss också? Ja, får
3: jag prata nu.
1: Ja, nu får du prata. Ja, du får prata. Du kunde få prata först. Ska vi gör om hela presentationen? Tar du den en gång? Så för... Nästa
3: gång.
1: Ja, det tar vi nästa gång. Jag
3: får öva på den lite.
1: Ja. Hallå, ja. Hallå, ja. Det är ju bara jag bara gör. Ja. Det är det som är så härligt. E, I dagens avsnitt så är vi spännande grejer på. Vi, vi snackar ju väldigt mycket om stress här och det är ju om orsaker. orsaker. Mm. Dels för att eh, det är väldigt många som behöver information och, och kunskap om stress eftersom det är kanske ett av våra större samhällsproblem idag. Vi. Mm. Eh, vi är ju tvungna att jobba med stress eftersom vi också jobbar med smärta.
4: Mm.
1: Det ena brukar eh, bära med sig det andra. Mm. Och om man har långtidssmärta så är man definitivt stressad. Mm. Det äter in sig i livet liksom. Och jag tänkte att vi skulle prata om våra, våra verktyg idag.
5: Mm.
1: Vi gör ju... Det är ju väldigt mycket mer än att bara prata. Det, det finns ju syften med pratet, så att säga. Mm. Och vi ska inte säga att det är terapi. Utan vi kallar det för samtal. Mm. Och ibland så lyckas vi... Eller ofta lyckas vi såg en del frör hos människorna. Som man tar med sig hem och som man gör någonting med. Och då blir det ofta ganska bra. Mm. Så... Vissa mm. når hela vägen. Mm. Andra får en bra bit på vägen. Mm. Men alla har ju betydligt mycket mer verktyg när de lämnar mm. våra vingar. Än när de kommer hit. Liksom. Mm. Och tänkte vi att vi ska dela med oss av de här verktygen.
4: Ja. Mm. ja.
1: Blir det blir också tydligare vad vi gör. Ja, precis. Eh, och det blir mycket, så mycket tekniskt snack idag ju. Mm. Eh, så vi har ju ett, ett antal olika, som vi kallar det för verktyg.
4: Mm.
1: Som egentligen är formulär kanske i viss ja. utsträckning. Ja. Men även samtalsmodeller liksom. Ja, mm. hur... Tanke- och samtalsmodeller. Ja, hur gör vi? Vilken ordning gör vi det? Och varför gör vi det ja. vi gör? Liksom. Så så tänker jag. Mm. Ehm, ska jag säga mer innan vi börjar? Caladius.se ehm, är ett jävla bra ställe att hitta oss på. Mm. Det finns även på Caladius Rehab på Instagram. Och... Ehm, våran stora PS står det ju Facebook. Då mm. har vi nästan 20 000 följare på den nu. Mm. Så där är vi mycket. Svara på frågor och grejer i mm. grejet och, och mm. skickar upp självhjälpsfilmer och allt möjligt. Mm. Så är det så att ni inte har hittat oss i de medierna så kan vi rekommendera dem. Precis. Ja, där finns en, en hel skatt <laughs> att hitta med grejer.
3: Man kan få kaladis hem, kan man säga.
1: Kan man säga, ja. Vi har också kursen och ont ju. Precis. Online-utbildningen som vi kör, som är i sju delar. Där vi går igenom hur smärta funkar och hur stress funkar och enkla verktyg hur man kan börja bearbeta det. Mm. Men det är ju grann så. Det är ju det som är vår grej. Kunskap. Vi, vi känner ju någonstans att kun, allting börjar och slutar i kunskap. Mm. Eh, och det, det är också så här att, att bristen på kunskap i allvarliga tillstånd är, är dum.
2: Det är dum och stressande. Ja. Att inte veta, inte förstå, inte begripa.
1: Nej, precis. Och vi behöver ju inte ha det kanske fullt så nasty liksom. Nej, nej. Så därför ska vi göra ett, ett försök här och, och dyka lite ytterligare i det här mm. Stressverktygen Egentligen vi börjar ju med en anamnes när klienter kommer till oss. Och då mm. har vi två stycken olika. Vi har ju äh, stressanamnesen såklart. Mm. Anamnesen är ju en frågeställning, en intervju. Sjukdomshistoria liksom, ja, sådär. Mm. Precis, och äh, den är extremt viktig för oss. Mm. Äh, i, I all rehab egentligen. Mm. Vi har ju en skadanamnes, en smärtanamnes, mm. om det finns någonting i kroppen. Och vi har en, en ganska omfattande undersökning i sanamnes liksom, mm. för stress.
5: Mm.
1: Så där börjar vi ju. Och i samband med det, i den konsultationen, så, så får man med sig två stycken papper här med egentligen, mm. hos oss. Om vi börjar i den ena änden där, då har vi en grej som heter aktivitetsregistrering. Och den är väldigt avancerad. Den eh, talar om mycket för oss. Mm. Mm. Vi kollar av, alltså på dygnens vakna timmar, så kollar vi av vilken smärta som finns. Nivåerna 0-10, till där 0 är smärtfritt och 10 är det värsta vi kan tänka oss. Mm. Vi kollar av stressen, ju, ja. oh. eh, 0-10.
4: Mm.
1: Och vi kollar av energin. Mm. Vilken ork har jag?
4: Mm.
1: Och där, i och med detta, så kan vi börja spåra mönster.
4: Mm.
1: Vilket är otroligt mm. intressant. För det finns. Det finns ganska mycket att hitta. Vissa mm. människor dippar på samma tid varje dag. Mm. Och då är det, det, det är en ledtråd.
4: Mm.
1: Vad är det som händer innan den här tiden?
4: Mm.
1: Eh, Okej, okay, du vaknar alltid upp med dålig med energi. Vad gjorde du kvällen innan? Hur sov du? Och så vidare. Eh, och vi kan också spåra när stressen går upp att energin går ner. Så mm. man ser vilket, som det, här kan vi också ta reda på om det är hörnarna eller ägget. Mm som faktiskt gäller. Mm. Vi kollar också av hur man har sovit, om man har vaknat flera gånger under natten och om man sovit ett till fem eh, där och om det var lätt att somna. Mm. Till den här kopplar vi ju matavboken då. Vi ser upp för kameran här också. Mm. Matavboken. Mm. För att det är ju via maten, vi får i oss energi nu. Och utan mat så kan vi ta energi. Och skulle det vara så till exempel att varje dag vid klockan 11 mm. så går energin ner stressen går upp och smärtan går upp.
4: Mm.
1: Ja, men du har inte ätit frukost. Nej. Då, då är det liksom en väldigt stark ledtråd till vad det är vi, vad det är vi behöver åtgärda. Vi
2: behöver börja med liksom i alla fall.
1: Ja, precis. Så det här skapar ju oss en förutsättning någonstans. En, en överblick. En mm. titt bakom kulissen nästan.
2: Ja, och jag tänker det är mycket som framkommer också redan när man som klient fyller i den. Att man själv börjar tänka och reflektera och se att oj lägger jag så här mycket tid på detta ja. eller oj det var väldigt har jag så här ont ja. mm. det vill jag nog inte tänka på i vardagen
4: Nej.
2: och sådär och ibland kanske man till exempel har svårt att känna hur mycket energi man har tycker jag många mm. beskriver. För att man kör på liksom, livet spinner vidare. Mm. Och då ger det oss också en kvalitativ ledtråd till att den här individen har inte riktigt känsla för när den blir trött eller agerar i alla fall inte på det eller vad det nu kan vara. Mm. Så det finns mycket mellan raderna också i den här aktivitetsregistreringen förutom det, de objektiva siffrorna. Liksom. Mm.
3: Men det blir en aha-upplevelse för mm. klienten. Mm. Ofta när de kommer och så att första gången jag träffade dig så sa du att jag var stressad så kände jag inte riktigt igen mig men nu... Mm. Nu kan mm. jag se
1: det, vad du mm. menar.
3: Mm.
1: Ja. Och det, det är faktiskt ett av syftena med själva registreringen. Mm. Precis som att matdagboken är, är det. För att de allra flesta människorna idag vet ju hur man äter bra. Mm. Och, och i en matregistrering så, dels så ser man hur det ser ut egentligen. Och dels så skärper man till sig. Man mm. rent instinktivt så vill man inte skriva det absolut sämsta där. Och då har vi faktiskt redan där påbörjat processen. Mm. Och det ska man också säga, vi har pratat om mat och lite grann så här eh, i podden. Och här är vi ju uteslutande intresserade av att se att det finns tillräckligt mycket energi i människan.
4: Mm.
1: Vi, vi går liksom aldrig in på, ja men vi ska inte äta smågård på en tisdag. Utan eh, äter du bara bra mat så är det lugnt liksom. Mm. Men det är liksom det vi är ute efter. Så det här är våran kanske viktigaste faktiskt. Mm. Det här tittar vi in bakom kulisserna för att eh, när även, om ja, jag äter bra, absolut. Ja, men jag vill se det. Mm. Eh, sådär. Och då kan vi också ställa det här tillsammans med energin då. För att energin är ju där vi börjar. Mm. Eh, det har vi ju sagt innan här på podden också. att Det spelar ingen roll vilka övningar vi gör, både alltså mental träning och, och rehab och sånt. Om en individen inte har energi att ut utföra det. Mm. och tröttheten är ju ofta det som är mest förlamande för människorna, mm. att det fattas när liksom. mm. så här, här börjar vi liksom ta reda på, hur fan ser det ut då mm. ja men du ligger på en 4 femma hela tiden, du går aldrig under en vecka och aldrig över sex mm. ja men det här är halvtomt liksom hela tiden det förstår jag är jobbigt sen har vi vissa dagar så kanske det är jättebra ja det är ju skönt för det att det är bra vissa dagar men vi kommer att behöva ta reda på varför är det mer på vissa dagar
4: mm.
1: istället för att det är jämnt flöde liksom kan vara så att det är mindre på jobbet. kan vara så att det är helg mm. rent utav. Det mm. eh, kan vara en massa olika orsaker. Vi behöver ta reda på det. För det är någonting som höjer energin som vi ska försöka replikera så att säga. Mm. Vi ska försöka få det till att ske på fler dagar. Mm. Eh, så energi, eh, aktivitetsregistreringen här. Det tycker vi att ni ska göra. Ni lyssnar också.
4: Mm.
1: Och det behöver inte
2: vara ett så rutnätigt papper som vi visar upp i kameran här. Mm. Med massa kolumner och annat. Utan skriv ner en antingsbok. Vad gör jag? Ja, mm. gör jag på dagarna? Hur känner jag? Mm. På enklaste sätt kan jag ge ganska mycket mm. jämfört med ingenting.
1: Ska vi säga så också, kan vi dra en lite insider information. Den här kommer i boken och ont mm. Faktiskt, det kommer ligga som en bilaga i, i slutet på det Vi pratar mm. mycket om det i boken också, såklart. Eftersom det är lite grann samma saker vi skriver om så mm. vi pratar om. Så, det kommer en, så man kan se hur den ser ut om man vill bara kopiera upp den liksom. Mm. så att aktivitetsregistreringen är ju jävligt bra ställe att börja på ju mm. ja. eh, och nästa då som vi kollar, det är ju de här formulären som vi har, mm. och när det gäller stress då så har vi ett som är viktigare än de andra
4: mm.
1: det, vi har pratat om det här förut vi pratade dels eh, i stress på jobbet ur självperspektivet, vi pratade vi om KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale mm. eh, vi pratade om det tidigare eh, det här är fruktansvärt effektivt, det här verktyget. Mm. Eh, när vi var och föreläste för HR-chefer på Science Park Lindholm i Göteborg. Eh, precis innan jag skulle gå på den föreläsningen där så gjorde jag en enkel sökning på nätet. Och hittar fan med en hemsida mm. som har tagit de frågorna och gjort dem till sina. Jag vet inte vad Karolinska tycker om det. Mm. Men, <laughs> men eh, de finns där och så kan man få ett svar och man kan göra det formulärmässigt. Mm. Mm. Eh, vi har ju det i pappersformat, vi kör det analoga, digitala. Så vi gör de här formulären och sen för vi in det här i en graf mm. så man får ett rutmönster, en, en triangel som är på ett speciellt sätt
4: mm.
1: och då gör vi om det här efter fem veckor och sen så efter slutet på projektet för att se förändringen då mm. Mm. och just det här formuläret Kelsen det är den som är sjukaste på stresskursen som vi har kört mm. andra gånger nu.
2: De mäter ju egentligen inte stress utan de mäter ju effekt, utmattningssymptom: ja. effekter av för långvarig och för hög stress.
1: Tröttheten om man så vill. Mm. Hur har, vad som man sa på föreläsningen i morse, eh, Hur har stressen manifesterats ja, i kroppen? I mm. minne, koncentration och så vidare. Ska vi, vi kan ta det här snabbt Anders, om, ja. vi, om vi tar de punkterna lite gatt. Ja.
2: Ja, det är nio punkter, nio ja. liksom, domäner. Ja. Där det första är koncentrationsförmåga. Ja. Hur mycket kan jag koncentrera mig? Hur, hur, hur snabbt glider det sinnet iväg?
1: Ja, precis. Va, vad är första nollan där, där man inte har det besvär med det här?
2: Ja, Då är det uttryckt så här. Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på tv och för samtal som vanligt.
1: Absolut. Och det kan man ju tänka sig. Det är ju normalt då. Ja. Och sen har det gått från noll till sex. Mm. Vad står sexan för?
2: Då har man uttryckt det genom så här. Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. Och då är man ju djupt nere. Då
1: är man vi säger ju där att när man kommer till punkt nummer fyra här, mm. så är det jobbigt. Mm. Då kan man säga att det är inte är fullt mittemellan noll och se, alltså sex, men någonstans där. Vad säger fyra?
2: Jag har ofta svårt att koncentrera mig.
1: Ja. Så att när det första punkten gäller koncentrationssvårigheter, F ja, precis. så är det... Ja, om jag ofta har svårt att koncentrera mig, då vet vi att nu, nu är det... Nu är det där.
2: Den här hjärnan är lite överkokt. Ja. Behöver lite annat ja. ett tag här nu från ja, mig.
1: Ja. Om vi går därifrån då, till nästa.
2: har ja, du är minne. Då är minne, ja. Som också då är en kognitiv förmåga, som det heter.
1: Ja, och nollan där säger... Ja, jag kommer
2: ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra.
1: Ja, och sexan säger...
2: Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker, eller saker som jag skulle ha gjort. Ja, Svårt att hålla ihop livet, liksom.
1: Ja, och det här är ju ett direkt handikappande problem. Mm. Ehm... Jag har haft klienter som har haft så grava problem med minnet att de har blivit utredda för demens mm. samtidigt som, mm. eh, som de har eh, varit utmattade. Mm. Eh, när jag träffar människor som är så här dåliga, eh, en väldigt tydlig grej, mm. eh, en liten tidningsartikel som man kan läsa, mm. en liten spalt. Det är väldigt vanligt att man glömmer bort vad som står i första raderna när man mm. kommer ner till slutet och får läsa om den igen. Mm. Hon som jag hade som för demens samtidigt, hon, hon insåg att hon har stått och läst samma recept i en och en halv timme. Ja. Hon kommer inte till slutet innan hon har glömt bort början. Mm. Då har vi ju ett problem. Ja. Det, ju... Det, här, det här är ju allvar liksom.
2: Ja, det är precis. Då är det ju tung, tungt. Och det är ofta det man kanske som klient också upplever först och skrämmer väldigt. Liksom. Ja. Fan, jag kan inte komma ihåg som innan. Nej. Jag glömmer bort saker. Ja. Och det känns ju läskigt, naturligtvis. Ja,
1: precis. Och det är heller ingenting man tar upp kanske direkt med sin omgivning. Nej. Utan man försöker finta det här. Mm. Fake it till you make it. Liksom det var mängder med listor, 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 det. Listor, 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 listor? Ja, listor. Ja, listor. Listor överallt och påminnelser och listor och påminnelser. Men man har egentligen bara symptomlind att det finns inga. Ja. Man har inte tagit hand om problemet där. Ja. Och så, så skjuter ja. man bort eh, de här tankarna om att fan, det är ju att ha problem. Mm. Så man blundar för det en del och så. Mm.
3: Det kan ja. ju komma smygande
1: också. Så, ja. Ja,
3: så att man... Man är inte riktigt medveten om att man faktiskt gör det här.
1: Nej, precis. Man bara får alla de här listorna igång. Mm. Just det, jag har aldrig kommit ihåg det annars. Mm. Ja, nästa rörande då? Ja, då är det kroppslig trötthet. Ja.
2: Där nollan beskriver det som Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen. Eller tränare som jag brukar.
1: Ja. Och sexan säger det här svåraste.
2: Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens röra mig kortare sträckor.
1: Ja, just det. Och här är väl ordna att det sig i kroppen. Ja, precis. E där har vi, jag har två igång nu mm. som eh, faktiskt har exakt det mm. eh, de är utredda bägge två för både MS och stroke och eh, så här
2: sånt som annars kan te sig på det sättet att ja. kroppsdelar lägger av liksom.
1: ja, precis. och det är den väggen som kan säga det är den vägen, säga, så här, det är den vägen sjuk, sjukvården ska gå mm. för de här sjukdomarna som kan, som kan bete sig så, de, de ska det fan inte ha okontrollerade Nej. För då kan det gå fort innan det blir dåligt. Mm. Ehm, men ehm, i övrigt så är det väldigt vanligt faktiskt att kroppen beter sig mm. konstigt. Mm. Ehm, en av de här kroppsla tröttheterna som jag tycker är intressant som vi springer på titt och tätt det är ju när man är trött i en sida.
4: Ja, just mm.
1: När allting är utrett. Det mm. finns inget, inget neurologiskt, inga, ingen sån här neurologi som vi mm. säger. Mm. Ehm, det är liksom bara en grej kvar. Och stressen blir så kraftfull att den stänger av på en sida då. Det brukar vara så, ja? Ja. Och, och det här är väldigt vanligt mm. Speciellt om man har gått med stressen länge Och det man har då tendens till att det sätter sig i kroppen mm. Mm. Det finns ju de som, som Bara går sönder i huvudet och kan liksom, Fysträna nästan Så ja. Men eh, det här är också en väldigt Handikappande grej liksom.
2: Och det hjälper ju oss också att man sorterar upp det lite så här i vårt undersökningssyfte. Ja. Och se hur, ja men okej, huvudet funkar, jag min saker och kan koncentrera mig. Ja. ja men då kan vi diskutera saker teoretiskt. Ja. Men vi har svårare att träna för att kroppen är körd i botten. Ja. Jämfört med tvärtom, där vi vet att vi behöver ta pauser i det teoretiska och, ja. och sådär. Men att vi kan ändå fysa hyfsat.
1: Ja. Och det är väldigt, det, jag tycker också det är väldigt stor skillnad när man möter dem. Mm. Människorna. Ja. Jag träffar en för inte så länge sedan kille. Uh, han hade precis smält mm. uh, men uh, kom hit för bara en rådgivning och mm. där sa jag faktiskt ja, det, 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 vi är i fel ställe nu mm. det är för tidigt mm. uh, du, du ska liksom ha sjukskrivningar och du kanske börjar ja, antidepressiva och sådana ja. här saker mm. uh, men han fick ju liksom dra efter andan, mm. dels för att hålla bort gråten och dels mm. för att alltså, att han orkade inte prata mm. han orkade inte hålla samtalet igång liksom mm. um, men var inte speciellt påverkad i kroppen alls. Nej. Så. Nej. Ehm, trött, man inte, inte förstör mm.
2: Nästan så. Ja, det är väl också lite kroppsligt. Det är uthållighet, handlar det om. Ja. Men det är också en psykisk uthållighet. Ja. Så nollan här är, jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina vardagliga sysslor. Ända upp till nummer sex då, som innebär, jag orkar inte göra någonting. Nej, Just det Varken då psykiskt eller fysiskt. Nej.
1: Och den är ju också eh, jobbig. Mm. Och, och där tänker jag också: det är, det är mycket det här. Det är inte som det var för. Nej. Det är väldigt tydligt. Mm. Uthålligheten är inte som den var för. Mm.
2: Det blir tydligare på punkt fyra här. Då skriver man: Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor Och umgänge med andra människor tröttar ut mig. Mm. Och så brukar det ju vara. Ja. Att man mm. håller ihop vardagen. Men kraschar i soffan. Mm. Eller drar sig från att åka på den här festen. För att det tar så mycket. Och ja. man får inte ut det man vill av det. Liksom.
1: Mm.
2: Ja det är fantastiskt. Mm. Det, och det här är väldigt viktigt för oss att veta då. Då liksom. mm. tar vi nästa då. Ja. Vi Återhämtning. Ja. Så när man väl har gått på pumpen här nu då, vad, vad händer med kroppen då? Ja. Eh, den nollan är. Jag behöver inte vila under dagen. Nej. Inget problem. Nej. Medan sexan är. Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar. Det är som att jag inte kan ladda mina batterier. Mm. Och den är ju skjutvanlig. Mm. Och där har vi pratat om den här eh, holländska studien ja. för något halvår sedan som det kom. Mm. Där just återhämtningen när den inte gör sitt jobb mm. längre på samma sätt. Då är man eh, ett par hack för djup ner på stressstegen. Eh, mm. mm.
1: Och precis, den samma studiet talar också om eh, att eh, normala arbetsuppgifter oh. eh, eller uppgifter överhuvudtaget i vardagen ja. tar onormat mycket tid. Mm. Och då kan vi backa tillbaka till punkterna i så. Så det här kommer ta hand om det också. Och koncentrationsförmågan. Att läsa ja.
2: ett recept en och en halv timme. Ja. Då, ja. då är det inte riktigt med. Liksom. Sen har vi... Sömn, Sömn ja. Jajamän. Den är också klassisk hos alla som kommer till oss. Ja. Eh, nollan är ju att jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov. Ja. Jag känner mig för det mesta utvilad
1: när jag vaknar. Ja. Alla kan ju sova lite halvsfajigt då och då. men. Ja. Liksom... Det är ju som... Eh... Thomas tomma svar psykologen är att man behöver inte ha ett sömnproblem bara för att man sover dåligt. Det handlar mm. inte om det. Det är när man identifierar sig med sömnproblemet och börjar få ångest och ja. sånt här och inför mm. att somnas som det börjar bli problem. Ja.
2: Sex timmar kan absolut räcka. Om du ja. känner dig utvilad och håller ihop det liksom. Absolut. Och inte ställa sig blind på de här åtta. Och det är inga problem att sova dåligt en natt liksom. Nej. Det är bara gilla läget. Medan sexan här är det då jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårt att somna om. Ja. Jag känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar.
5: Mm.
2: Den är inte är inte.
1: Ja, det är det svårt att ladda batterierna kanske. Ja, Det är inte
3: helt ovanligt,
1: hey. eller? Hey. Nej, nej. Så. Och jag går runt och var trött hela tiden i huvudet. Liksom. Mm. Det, det tar energi. Mm. För varje uppgift tar väldigt mycket man får koncentrera sig på ett helt annat sätt. Mm. Mycket, mycket svårare att hantera.
2: sömnen om något triggar ju liksom en ord ja. eller ett slutande plan så, mm. tyvärr. Mm. det är ofta det som kanske går först, mm. dessutom. Mm. Och då? Sen är det nummer sju då. Ja. Överkänslighet för sinnesintryck. Den är lite bubblare. Kanske man inte tänker till vardags. Men ljud och ljus och mm. annat blir jobbigt. Ja. Man drar sig undan då, då är det också ett tecken på stress. Och för hög ja. stress under för lång tid. Så nollan innebär att jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt. Nej. Sexan är däremot ljud, ljus eller andra sinnesintryck. stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina
1: sinnen ska få vila. Ja. Mm. Så det är väldigt vanligt. Mm.
3: Framförallt ljud där, ja. upplever jag.
1: Det är ju, kan vi då koppla till eh, både familjen AB mm. avsnittet, mm. och även där, när vi pratar om stress och föräldrar och sånt där. Mm. Eh, när man har problem med sinnesintryck och har små barn och samtidigt är trött. Mm. Mm. Förödande? Ja, alltså det är ju nära bristningsgränsen mm. skulle visa. Man vill mm. bara skrika och gå därifrån. Mm. Och det här, det här, det behöver, inte, det behöver inte gå speciellt långt innan man känner så. Nej. Att det är minsta ljud skär. Liksom. Mm. Då istället bara för att ha det. Så tycker jag att man ska börja fundera. Okej, okay, men det här är... Varför är det så känslig? Så mm. går stress på det då liksom. mm.
2: Öppna kontorslandskap tänker jag också. Ah. Svårt att få det gjort på det man ska på jobbet.
1: Ja, ah. det är väldigt intressant att allting ändrar. så det? Ah. En gång här i början på 2000-talet. Ah. Slutet på 90. Ah. Det var visade sig vara precis tvärtom. och Det var behövde. mm. mm. <laughs> ja, pendeln svänger. Så in i
2: helvetet. Sen Nästa. kommer vi till upplevelsen av krav. Ja. Alltså inte de faktiska kraven utan upplevelsen av kraven.
1: Ja, alla är på mig hela tiden. Ja,
2: mm. nollan är jag gör det jag ska och vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt. Ja. Sexan är däremot det mesta det känns krävande. Jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.
1: Ja, just det. Mm. Den är ju det är tufft på jobbet då kan man säga. Ja. Det är ju rätt, rätt klart så.
2: Mm. Men även familjelivet och att vara en bra mamma eller pappa och, eh, man ska träna, och ja. man ska laga näringsriktig mat och det mesta blir jobbigt. liksom.
1: Det blir liksom, det blir uppförsbacke och motvinn på samma gång. Amen. Och sista där är irritation och humörva. Ja, ilska till och med. Irritation och ilska.
2: Ja. jag känner mig inte alls särskilt letteriterad. Nej. Ganska stabil i lynnet ja. om vi uttrycker det så. Ja. Medan sexarna, jag känner mig ofta alldeles rasande i och måste anstränga mig till det yttersta för att det härskar mig.
1: Mm. Mm. Så är det. Och ilska är ju en helt annan typ av grundkänsla än stress och rädsla. Mm. Mm. Eh, ilska är... Alla känslor har ju en funktion. Alla behövs. Och ilskans funktion är faktiskt att sätta gränser. Mm.
4: Mm.
1: Och ur det perspektivet så kan man ju dra resonemanget att man blir arg för att man behöver sätta tydligare och tidigare gränser.
4: Mm. Till viss del. Mm.
1: Eh, sedan så är att brusa upp så och detonera och ingen, alltså ingen stubin Det är ju mer ett, ett symptom på även på trötthet. Då, liksom. ja. att man ja. kan inte, hade jag varit pigg och, och med så hade jag förstått att ja, man kan inte gå igång så här på det här. Det är inte rimligt. Liksom. Mm. Men ilskan som sådan är inte per definition fel. Att alla känslor har en funktion, och ilskan i sig är att sätta gränser. Mm. Så, så man kan, skulle kunna resonera med att det skulle kunna vara hjärnans sätt att bara skrika stopp.
4: Mm.
1: Så. Mm. så här är de här punkterna som finns i Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Alltså.
4: Mm.
1: Utmattningssyndromsskalan i och det här är otroligt effektivt och viktig information för oss. Det är också det här som kanske blir störst förändring faktiskt. Hos oss. Mm. Finns det en smärtbild så brukar vi ta hand om den ganska bra. Det sjunker väl i snitt 50% mm. på våra 15 veckor. I alla fall de vi gjorde kollen på under hela 2018. Mm. 55% tror jag det sjunker i snitt. Och det här har vi inte gjort någon, har vi inte hunnit göra någonting som vi på. Ja. Har inte haft igång den tillräckligt länge. Men det kollar du på stresskursen till exempel så sjunker du ju som en sten.
4: Mm.
1: De här siffrorna. Mm. På väldigt kort tid. Mm. Så på sex veckor så går vi ju från alltså väldigt jobbiga siffror till nästan normaliserade. Mm. Eh, vissa mer, andra mindre såklart. Men snittet på gruppen då. Mm. Och det här är också det som vi ser påverka människor mest.
5: Mm.
1: Om, vi pratar, om, vi, om vi flyttar bort det här biologiska perspektivet med kroppen och ont, smärtbilder och sådana här saker så är det det, här, det är nog det här vi jobbar mest med. Det är också det här som går att påverka väldigt snabbt. Mm. Bara med samtal och väldigt enkla insatser mm. i liksom att prioritera sig själv och, och jobba med de sakerna. Vilket vi kommer in på om en stund där. Mm. Så där är det är mm. ja Ett av våra viktigaste verktyg för stressen. Mm. Eh, Jag vi...
3: tänker kring det också. Just det här liksom att, att det är så effektivt. Det är att Får man bara lite energi ja. mer så får man lite, lite mer hopp. Ja. Och så börjar det liksom den positiva spiralen då istället.
1: Ja. Det är lite grann det vi gör här. Först och främst måste vi bryta det negativa ju.
4: Mm.
1: Alltså sluta mata in dåliga grejer. Saker som man har gjort av ren slentrian eller reflex. Mm. Och sen så försöka ändra beteendet så att det är positivt. Att man prioriterar rätt saker då liksom. mm. Och i det här att skapa... Och vi har pratat om det är återhämtningsavsnittet. Som vi har haft i flera olika etapper. Eh, återhämtning är inte bara sömn. Nej. Utan vi måste skapa energi så vi kan göra roliga saker och vi kan vara lite grann i fred. Mm. Då kommer det här att vända automatiskt. Mm. Maten, energin och det här. Då kollar vi av så att det bara finns minsta möjliga, alltså good enough. Mm. Eh, och därefter kan vi ta avstamp. Att den här lilla gruppen, den lilla skvätt med energi som vi faktiskt har, det ska även gå till att skapa mer energi eh, om än väldigt lite. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och om vi då går ifrån eh, Kedsen där så tänker jag att vi ska eh, hoppa till eh, två stycken lister. Mm. Eh, byter lite ordning här. Varför mm. fick feeling? Eh, vi har eh, när vi ska ta reda på för klienter hur mycket energi som går åt till, eh, till varje sak mm. så gör vi ett en lista som heter M3 Mindre medel mest mm. tre stycken rubriker och under de här rubrikerna så ska vi sortera in allting vi gör på en dag mm. för att hjälpa individerna att sortera upp vad är det som tar mindre energi ut av mig vad är det som tar medel mycket energi ut av mig och vad är det som tar mest energi ut av mig mm. grejen var den att vi hade klienter som tog bort det som går minst energi eller det som förbrukade minst energi. Men hade kvar det som tog mest energi. Mm.
4: Mm.
1: Då insåg vi att fan, vi, måste ända, vi måste fixa, vi måste hjälpa dem med det här. Mm. hade en klient som, en kille som tog bort, på riktigt nu. Han prioriterade bort tandborstningen. För att det var hans sätt att spara energi när han skulle lägga sig. Mm. Ja. Och det kan man ju fnissa lite grann åt. Men för oss så är det ett väldigt tydligt tecken på att man inte är riktigt är med på vad det är som konsumerar riktigt. Mm. Eh, hans jobb då, där, som man bara spydde på, var oprocessat i princip. Mm. Han har inte pratat med cheferna, han har inte börjat se över arbetsituationen, ingenting sånt. Mm. Men han tar bort tandborsten. Mm. Eh, då är man lite grann i fel ända och rotar. Mm. Därför börjar vi göra med den här listan då. Då hjälper vi faktiskt individen. Ta dem. Okej, mindre. Vad är det som tar mindre? Ja, det är inte speciellt jobbigt att åka bil till jobbet. Nej. Nej det är rätt okej i trafik och det är lite skönt. Ja, men bra. Mm. Men eh, läxorna med en bråkig tonårsdotter mm. dränerar mig fullständigt. Mm. Ja, okej. Okay. Bra, då vet vi det. Mm. Så det här blir ju ett sätt att skapa, en, en, även om de då har koll på sin energi i aktivitetsregistreringar så behöver vi få reda på vad är det de tycker är mm. det, och sedan hjälpa dem prioritera bort dem. Mm. Finns det någonting under mest kategorin här som vi kan faktiskt påverka så den tar mindre energi mm. då vill vi gärna göra det för då är effekten väldigt stor mm. um, och det är, är vi ute efter det, små insatser som ger stora effekter
4: mm.
1: som sjukvården säger med mediciner minsta möjliga mediciner med mesta möjliga effekt mm. för att det här är ju grejer som är jobbiga det är ju saker som vi har hållit på med väldigt länge och som är jobbigt att förändra och så vidare därför kan vi inte gå in och göra allting på en gång och det är lite grann samma som vi resonerar om vi får viktning igång sådär mm. i våra händer. Ja, men du rör dig inte och du äter fel. Okej, okay. att både börja träna och äta rätt kommer att vara ett jättestort ingrepp i livet. Mm. Det är bättre att du börjar röra på det för där är effekterna störst.
4: Mm.
1: Går du från noll till att göra någonting så är det jätteeffekter där. Och så får du göra det två, tre veckor och äta som vanligt. Sedan börjar vi korrigera mm. i maten. Mm. Så att vi inte gör allting på en gång. Nej, det är duft. Pianon. Samma sak tänk om jag med maten igen då, om vi har någon som inte äter, vilket är väldigt vanligt här. Mm. Att alltså vi börjar med frukosten och så får man äta det en vecka mm. varje dag. Ja bra, nu funkar det. Nu lägger vi på lunchen mm. vecka två.
4: Mm.
1: Kanon. Då funkar det också. Och sen vecka tre lägger vi på middag. Så på mm. tre veckor har vi skapat tre hållbara måltider om dagen. Mm. Och det räcker för alltså 90 procent. Mm av alla människor. Mm. Det är väldigt sådant du behöver mer. Liksom. Det är om du tränar och idrottar och sånt där, då kanske du behöver mer energi. Då kanske målen blir för stora ja. för dig att äta varje gång. Mm. Så en M3, den tycker mm. vi att ni ska göra. Mm. En eh, mindre medel mest.
2: Vad ja. tar energi?
1: Mm. Ja, göra en undersökning. För att då har vi gjort en aktivitetsregistrering. Vi har kollat av vilken trötthet vi har och sådär. Så vi har en uppfattning om det. Mm. Eh, och i aktivitetsregistreringen så har vi också fått se att om energin dippar här, Emellanåt. Okej, okay, men det är någonting som händer på jobbet ungefär samma tid varje dag. Varför dippar vi? Mm. Vad är orsaken? Eller så är det någonting på eftermiddagen som konsumerar rubbet så att vi tar slut efter 17. Vad är det för något? Är det så att den ligger under mest? Nej, men jag tycker att den ligger under medel. Ja, fast här borta i aktivitetsregistreringen så dyker det varje gång när du har gjort den här. Den ligger nog inte på medel, den ligger nog på mest. Då får vi också en alltså hjälper vi individen att få en insikt om vad som faktiskt konsumerar och vad som inte gör det. Mm. tycker jag är jävla mm.
4: Det
1: handlar mm. mycket för vår del att ändra uppfattning och inställning för klienten. Mm. Mm. Man kommer hit och är gjort på ett sätt. Det har inte funkat helt uppenbart. Då behöver vi förändra uppfattningen om var, vad det är vi behöver göra. Mm. Vilket leder oss till nästa punkt. Mm. Motivationsanalysen.
4: Mm.
1: Det här kommer från våra psykologer. Mm. Jävligt intressant. Vi ritar mm. upp en en fyrkant med ett kors i så vi får fyra stycken olika rutor så här. Och, eh, här handlar det om att synliggöra behovet av förändring. Mm. Ja. Så i den första rutan uppe till vänster så har vi eh, eh, Ska vi se, vi ska förklara det här i radio. <laughs> ja, det är lurigt. Ja, eh, till vänster, och den första vänsterrutan så skriver vi, eh, vad ska vi skriva där? Nu ska skriva långsikt. Nej. Nej. Kort, eh, kort sikt. Kort sikt, ja. Kort sikt. Det var, vad gör vi på kort sikt och eh idag va?
0: A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
5: Och
1: sedan så ska vi ha på
2: lång sikt. Så det är ju två kolumner egentligen. Ja. Där den övre, ena vänstra kolumnen är nuvarande läget. Ja. Och den högra kolumnen är liksom eh, imorgon då. Ja. Eller förändring framtid. eller framtid.
1: Ja. Och det är så här. Om det vi gör på kort sikt känns bra just nu. Mm. Det, det gör oss... Vi blir lite lugna av att... Eh, eh,
2: Slänga oss i soffan och kolla på tv.
1: Kanske. Ja, ligga stilla. Mm. så Och då känns det bra idag, på kort mm. sikt. Då kan man rita en glad gubbe där. Mm. På lång sikt så vet vi att ligga kvar den där soffan och inte röra på sig och så vidare. och så vidare Det kommer skapa en negativ mm. känsla. Eller mm. det blir negativt för kroppen. Det blir problem, långsiktigt. Ja, exakt. Så även om det känns det bra så är det inte bra på sikt då. Och... Om vi, kollar, om vi ska förändra det här på lång sikt, då behöver vi kanske göra någonting just idag som vi inte riktigt har känt för, mm. för att det ska bli bra på lång sikt. Mm. där är vi kommit längst ner där. Och det här är väldigt intressant, för det här, det här är någonting som vi jobbar mycket med. och Det är också här någonting vi coachar de anhöriga till att göra. Mm. Att det är många som kommer till oss och frågar om, oh, kan inte min man komma in här eller kan inte min fru och så vidare. Och då är första frågan vi ställer, oh, men vill de själva då? Mm. Nej, han tänker inte så utan jag tycker att han borde det. Mm. Absolut. Men om inte han vill själv så ska han inte hit. För det, vi kommer, inte, det kommer inte funka. Mm. Vi kommer inte ta honom i mål om inte han vill själv. Och hur fan ska jag visa honom det? Hur ska jag få honom till att förstå det här då? Ja, men då handlar det om att belysa, hur vill du ha det egentligen? Ja, I framtiden vill jag ha det så här, jag vill ha mindre ont, jag vill ha mindre stress, jag vill ha mindre ångest, jag vill kunna ha en bättre koncentration, mm. jag vill kunna leka som jag vill med mina barn, jag vill kunna ha bra minne och så vidare. Bra. Har du det idag? Nej. Okej, okay, så du vill förändra det? Ja, bra. Mm. Då är det så här, det här står på framtiden. Om du fortsätter som du gör idag, så kommer det fortsätta vara lika dåligt. Imorgon och om två veckor som det var igår. Mm. Men om du gör förändringar idag som du kanske inte riktigt är pepp på så kommer det här bli bättre på sikt.
4: Mm.
1: Det handlar om att medvetengöra och synliggöra eh, behovet av förändring. Mm. Så är det. Eh, om det kommer in någon här som inte tycker att de har problem med sin grej.
4: Mm.
1: Ja, vad fan ska du göra här? Mm. Ska du göra, göra från någon annan? Det funkar ju inte. Nej, men det är första först när du själv kan ta det här vidare. Det är där. Så motivationsanalysen. Mm. Just för att komma fram till vad är det jag vill ha förändrat? Mm. Det är ju en väldigt viktig grej. Mm. Och det är också en, en sak som vi belyser väldigt tidigt. Och det är inte sällan, precis som du sa, Fiera, att, att man inte riktigt har insett hur stor stressen är i livet. Vilken, vilken inverkan den har i våra liv och våra kroppar. Mm. Och då får vi faktiskt visa folk.
2: Mm. Mm. Och vilka alternativ man har. Ja. Som vi brukar säga, livet bara händer. Ja. Och man har svårt att se att det finns andra sätt att göra saker och ting på. Eller se på saker i ett annat sken eller ljus. Ja. Sådär.
3: Det kan också vara att man varit så himla djupt nere så att man tycker att man har balans nu. Ja. Mm. För att man har liksom kommit lite steg upp. Ja. Men ja. vi kan ha konsultationer och gråter en hel konsultation ja. och ändå ja. tycker de att de har balans ja. i livet. Mm. Nej, men.
1: Mm. Och då är det ju en hårfin gräns där mm. för oss. Hur mycket ska vi trycka? Mm. Och då får vi liksom bara vara raka och sakliga mm. och förklara att om man, vänner, du, du svarar positivt på alla dåliga saker här nu
4: mm.
1: Mm. och du har gråtit tre gånger på en timme.
4: Mm.
1: Och jag är, är i stort sett en okänd människa för dig. Mm. Så du har öppnat upp dig på ett jättefint sätt, men för en nästan okänd människa. Och jag hör att du mår inte bra. Mm. Att du har balans i livet, det är nog mer snarare en, en känsla och kanske en... Eh, inte en flykt, men... Överlevnads en överlevnads strategi. Ja, precis. Eller så är det så som Sofia sa, att det känns lite bättre bara för att det har varit så mycket sämre. Mm. Mm. Men vi vet ju när det gäller utmattning och stress och liknande så, så bara för att den akuta fasen har försvunnit så är det ju inte över liksom.
2: Nej, symptomen är kvar. Mm. Eller många av dem.
1: Jag träffade en kille i, i morse. Han hade fått ett utmattningssyndrom för 13 år sedan. Mm. Och han var på väg tillbaka nu till mm. utmattningssyndromet. Ja, ja. Mm. Kände han själv. Okay. Eh, så han kom hit på en konsultation här stök gammal. Eh, då har han i alla fall identifierat det. Ja, just det. Men han är alltså fortfarande sårbar och mm. skör för det här 13 mm. år efter. Mm. så att det, det finns ju, när man, när man går, lämnar den akuta fasen som då går in i återhämtningsfasen mm. så kommer det kännas bättre. Mm. det betyder inte att det är över. Det betyder Precis. inte att man är liksom all goods. woods. Nej. utan det är där man måste plocka in ny kunskap för att inte hamna tillbaka där igen och då acceptansen om att det är inte som det var förr. exakt. Mm. Och det är inte säkert, det kommer att bli som det var förr. Eh, om du har skadat benet så illa så att du inte, inte kan röra knät så, så är det mycket lättare att förhålla sig till. Mm. Jag ser att knät är trasigt och kommer inte kunna springa som jag gjorde förr, punkt. Men när det händer in i huvudet så är det så otroligt mycket svårare att se det. Mm.
3: Men det är ju det här med att få lite energi också. Ja. Så blir man så glad, ja. så vill man bara köra på. Mm.
1: Och så passar man på mm. och då är vi inne i ett annat avsnitt och ja. där vi pratar om push and crash. Jajamän, ja. konsekvent. Men, men, och det är också det här, när man, man kan identifiera sig med informationen som vi har sagt här på ja, så här är det verkligen. Så här är det verkligen. Bra, mm. där har ni nuvarande situationen. Och så länge ni fortsätter göra som ni gör så kommer det fortsätta att vara som det mm. Men vill ni förändra detta så måste man göra insatser. Och uh, podden har väldigt mycket information om detta. Mm. Uh, och det är det här vi jobbar också med på Calladius då. Om, man, om det är komplicerat hemma, så att säga. Vilket det ofta är. Mm. Eh, om vi går ifrån motivationsanalysen nu då, till eh, två lister till som jag tycker är väldigt intressanta. Eh, det är listan Need to do och Nice to do. Oh. Precis. Det behöver en balans där mellan. Mm. Eh, saker man behöver göra på dagen och saker man vill göra på dagen. Mm. Det får inte vara eh, en grej på Nice to do och 45 grejer på Need to do. Nej. Utan det måste finnas en balans. För vi pratar om att man måste göra roliga saker. Man måste göra saker för sig själv. Man måste göra saker för, som man själv tycker om. Och som man får energi av. Som man blir upprymd av. Som känns bra i magen. Den här goda känslan i huvudet. Det är den man är ute efter. Den man letar efter. Den behöver hända. Mm. Både över hela veckan. Och helst av allt lite grann varje dag. Mm. Då kommer man liksom att bromsa en eventuellt negativ. Jävligt dålig utveckling. Och då är det ett väldigt enkelt sätt att göra en lista här. Ni tror du och nice to du. Vad är det vi behöver göra, och vad är det jag vill göra? Mm. Om det är väldigt mycket på nytt du, så får man börja sålla. Vad är det som är helt nödvändigt? Mm. Och framförallt om man lever i en familj. Är det någon annan som kan gå in och göra lite nytt du här? Mm. Precis.
5: Mm. Och vad
1: är verkligt behov?
2: Ja. Är det behov att dammsuga en gång i veckan, eller räcker det vara 14 dagar ja. för att frigöra lite energi? Ja. Börja i den ändan. Liksom.
1: Precis. Och ofta är det ju små grejer ja. som, som man kommer att se vad är. Så det här behöver inte jag göra idag. Nej. Nej. Mm. Men när man ser det och känslan kommer så känns det som att det behövs göras mm. direkt nu. Mm. För det känns dåligt om det får vara kvar. Mm. Typ disk eller tvätt eller eh, vad som helst. Mm.
3: Mm. Det kan ju ge en liten tillfredsställelse också att ha ja. gjort det.
1: Mm. Och det är det här vi måste stävja. Mm. Och det här vi måste använda förnuftet. Men eftersom vi kommer att stå där och bara känna känslan så kommer det bara hända. Och då händer det som alltid har hänt. Mm. Det är innebär att man tar hand om tvättenvisk i barnen bara för att man alltid har gjort det. Mm. Och det är det vi behöver bromsa, liksom, då Vilket vi kommer in på i lösningen sen. Mm.
3: Och ibland är det ju så att man kanske inte har någonting på nice to du. Nej. Och det har vi pratat om förut också. Att då Absolut. får man titta bakåt i tiden.
1: Ja, då behöver man ha in någonting där som faktiskt är nice to du. Mm. Och det är nödvändigt. Mm. Och det ska in... Alltså på den här pyttelilla energin man har mm. om dagen och disponerar så ska det fan in där. Mm. Och det, är, det var ingen fråga, utan det måste in där. Mm. För annars så kan det inte skapas ny energi. Nej. Framförallt inte den emotionella energin, den som gör att det verkligen är roligt att leva liksom, mm. och det här är härliga. Uh, så där, där är det ju, det, det där är viktiga saker. Det måste finnas en balans mellan ni, to do och nice to do. Så det har vi ytterligare en lista. Tycker vi också att ni ska göra mm.
4: Mm. Uh,
1: Och när det gäller känslorna så är vi inne på faktiskt det sista verktyget som vi tänkte ta upp här idag. Det är något som kallas för kedjanalys.
4: Mm.
1: Eh, och då gör man ett antal kategorier. I, och vi börjar med tänka ett liggande papper. Och så börjar vi i ena ändan eh, med eh, tankar. Mm. Det, vad är det man tänker? Någonting händer. Va? Det är någonting som har hänt. Så analysen bygger på en situation kan man säga. Mm. Um...
2: Det inte blev riktigt som man ville. Nej. Det blev ett jobbigt utfall. Mm. Man fick ont eller man blev upprörd eller vad det nu kan vara. Ja, precis.
3: Skapa uh... mycket stress. Mm. Mm. Eller irritation.
1: Ja. Um... Vi kan säga så här. Uh... En klassisk grej jag har bland tjejer. Det är när det kommer en chef på fel tillfälle och ber om en sak som man vet är fel. Mm. Eller inte kommer hinnas med. Och man känner att man måste göra det i alla fall.
4: Mm.
1: Den är ju klassisk. Så situationen är att chefen ber om en uppgift som han vet att det är omöjligt för dig att hinna detta. Men han mellan raderna tycker det i alla fall. Mm. Tankarna där som kommer där eh, är ju liksom kanske att jag borde hinna detta. Mm. Tänk om jag inte hinner detta. Vad kommer hända då? Då kommer folk tycka illa om mig kanske och så vidare och så vidare. De här tankarna ger oss ledtrådar mm. på vad, vad, vilken känsla man befinner sig i. Mm. Och därefter så kollar vi känslan. Vad var det du kände? Mm. Blir du stressad? Blir du orolig? Blir du arg? Blev du uppgiven? Uppgiven? Frustrerad. Så här mm. Och de här tanken de här känslan, vad gav det för beteende? Ja, I caset här då så gjorde man faktiskt så att man jobbade på helgen. Mm. Fastän det var inte någon som hade bett om detta så blev situationen sådan att, att hon valde att jobba på helgen. Så det var klart på måndag fast det egentligen inte kunde vara klart på måndag. Mm. Eh, konsekvenser på kort sikt innebär att eh, det blev klart.
4: Mm.
1: Det innebär att eh, eh, du uppföljer din del mm. i kedjan så att säga. Mm. Det innebär
2: också att helgen inte vigdes till det som den kanske borde vigas till. Mm. Ja, och
1: det innebär också att eh, du fick ett ökat stresspåslag. Mm. Så där finns både funktionella mm. konsekvenser och eh, ofunktionella konsekvenser. För mm. det. Konsekvenser på lång sikt på det här är att ja, men du återhämtar inte den helgen heller. Mm. Eh, det kan vara så att chefen, eftersom han gjorde det här en gång så kanske han gör det igen. Mm. Men eftersom han inte fick höra att du inte kan så kan det bli så att han lär sig det. Mm. Och fortsätter komma med de här grejerna som de utgår från att du löser. Vilket liksom. mm. mm. ehm. du också gör. Ja, absolut. Och då har vi liksom en kedja i det här. Innan eh, tankarna kommer så pratar vi också då backar vi lite grann och pratar om utlösande faktorer. Mm. Ehm. Ja, det kan vara så att tiden var utlösande faktor. Att du var på fel tillfälle. Det kan vara så att du var trött. Mm. Eller nej, att... att chefen är på ett speciellt sätt och han sa det på en speciell ton som gjorde att du kickade på detta mm. och innan det så ligger sårbarheten om du var trött, hungrig, stressad och så vidare mm. så här har vi en hel analyskedja
2: ja, för att ruta ner lite grann. vad var det som ledde fram till att du blev stressad ja. kan man säga
1: ja. vad var det som gjorde att du kändes som du gjorde mm. eh, och det är väldigt viktigt för oss och det här är ett väldigt bra sätt att faktiskt tänka klart på kvällarna mm. också att eh, om man ligger och ältar det här i sängen, gå upp och gör en sån här kedjanalys och tänk klart det. Mm. För till den här kedjanalysen så under kategorin tankar, där vill vi få in en alternativ tanke. Mm. En alternativ tanke i den här situationen där man kände att man borde och att, eh, det, att folk kommer tycka illa om mig om eh, jag inte gör det. Är kanske att nej, jag ska inte göra detta jag prioriterar min återhämtning och jag har helt enkelt inte tid. Mm. Är det någon som anser att jag ändå ska göra det här så är det deras huvudverk och inte min. Mm.
2: Eller jag kan ta detta, men då behöver någon annan ta min andra uppgift. Mm. liksom Precis. I situationen med chefen då. Precis. Till och
1: och det här då, de här alternativa tankarna kommer ju då kunna till viss del förändra känslorna mm. som man har. Man blir ju inte kanske fullt lika stressad om man Faktiskt har förmågan att dra i handbromsen eller omprioritera mm. eller säga ifrån. Mm. Det innebär också att beteendet blir kanske då istället ett alternativt beteende att man inte jobbar helgen. Mm. Utan man faktiskt fick återhämta sig som alla andra. konsekvensen på kort sikt är att det kanske blir lite grinigt
4: mm.
1: hos chefen som inte fick igenom det han ville. Det innebär också att ja, kanske är det så att arbetsbelastningen ökar på måndag. Det finns olika saker där. Konsekvensen på kort sikt är också att du faktiskt fick återhämta dig på helgen.
4: Mm.
1: Konsekvenser på lång sikt är att du har tagit hand om din egen återhämtning på det här sättet. Du har satt gränser. Du har liksom övat dig på att säga nej och så vidare. Mm. Och det kommer att gynna dig på du lång sikt.
2: äger din egen situation på ett mm. annat sätt.
1: Jajemann. Så här har vi då en kedjanalys för att då ta reda på tankar, känslor och beteenden. Och så konsekvenser på kort sikt och lång sikt. Mm. Och kan man då jobba in en alternativ tanke och även då ett alternativt beteende
4: mm.
1: att om jag ska sänka stressen så är det ju inte effektivt för mig att öka farten. Nej. Då är det ju effektivt för mig att minska farten. Mm. Det innebär att vi faktiskt kan förändra det. Mm. Känslorna ska vi inte ge oss på att försöka förändra utan de får komma. Mm. Det är bara det att, att KBT pratar om att vi inte ska agera fullt ut på impulsen som kommer. Vi måste skapa en funktion där vi inte går direkt på känslan, för då blir vi känslostyrda och då kommer vi också bli mer i görandet, som i sin tur kommer att driva upp tempot och driva ur energin hos oss. Liksom. Så där har vi kedjanalysen. Väldigt effektivt att göra på kvällarna, också väldigt effektivt när man inte riktigt förstod situationen. Varför kände jag så här nu? Mm. Varför får jag alltid ångest när han kommer? Vad är det som gör att, han, att det blir så här? Mm. Kan man göra det här reda ut det? För om man har förstått sin egen reaktion så blir det otroligt mycket enklare att förhålla sig till. Mm. Och det är ju det här vi gör också. Fast vi gör det ofta i huvudet. Mm. Pam, 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 pam. Bara, ge mig, en pra ge mig, ge mig ett, exempel, ett praktiskt exempel på när stressen ökar, Det var helt orimligt. Mm. Ja, eh, tvättstugan. Eh, det var fem minuter kvar på tvätten när jag kom. Och jag hade inte fem minuter över. Mm. Eh, för sen skulle jag börja ställa mig låga mat. Mm. Okej. Okay. Vad är det som ja, Men Om jag inte lagar mat så kommer barnen inte att få äta mat. Då kommer de vara hungriga. Och så vidare och så vidare. Så, mm. vidare. så det, ofta är det en, en, en kedjesekvens som händer i huvudet som inte riktigt är överensstämmande med vad som kan förväntas hända. Nej. Mm.
3: Har man ett litet stresspåslag så blir ju små saker väldigt, väldigt stora.
1: Precis. Man är så så mycket i känslan. Mm. Och då blir ju ofta de här katastroftankarna blir ju gärna äkta då för huvudet. Mm. Och det här är ett bra sätt att lugna ner dem på. Mm. Och se att det här är helt orimligt. Mm. För bara genom att sätta sig och dissekera sin egen tankekedja kommer att göra att man ser vad som är rim och vad som är reson.
3: Mm. Jag tycker att om man börjar använda den kanske på lite större saker eller så så kan man börja använda det sen på de lite mindre sakerna som startar en liten stress i kroppen. Eller? Mm starta en stressig tanke eller någonting. För då har man redan stoppat stressen. För Har man stresspåslag så kommer man ju bli jättestressad när man ska vidare till någonting. Eller? Mm. Ja. Då hinner man stoppa det lite innan. Mm. Att man har det inarbetat.
1: Ja, precis. Vilket egentligen tar oss till lösningen då. Ja. Eh, och det här är ett ord som ni har hört tidigare och som faktiskt eh, är fungerande på allt det här vi har sagt nu med energidisponering med smärtkontroll med eh, se över livet med motivation, vad är det vi vill ha ändrat mm. och så vidare och så vidare vad är det eh, som är viktigt och det är ju medveten närvaro det kallas för mindfulness också men, men eh, det är otroligt infekterat i ordet så vi undviker det, medveten närvaro förmåga att vara här och nu handbromsen i själen mm. kommer att göra att du kommer att kunna ta de här besluten, du kommer kunna stoppa energiförbrukningen till att bli för mycket du kommer kunna Ta beslut som är vettiga för det här och nu. Mm. Om vi går tillbaka till motivationsanalysen till exempel. Så det här förmågan att faktiskt besluta någonting idag som är fördelaktigt för att om sex veckor,
4: mm.
1: då går det inte bara att vara eh, i känslorna för då kommer du inte vara här utan du kommer bara göra som du alltid har gjort. Mm. Att slå på en handbroms där kommer att göra att du får mycket större förmåga att ta beslut för framtiden att det inte bara är bra nu. Mm. Vilket då är helt överensstämmande med resten vi har pratat om också. Mm. Hur disponerar vi energin? Hur mycket har vi över? Vart går den ur på dagarna? Hur mm. har den satt sig i tröttheten? Och vi kan ta medvetet närvaro till Keds Står till exempel. Om jag vet att min uthållighet är dålig i huvudet. Så kanske jag inte ska ta beslutet att försätta med situationer där uthålligheten krävs utom mm. mig. Men om man inte är medvetet närvaro och du kan säga stopp det här inte för mig. För jag kommer vara helt weck här nu i två dagar. Då kommer man bara göra det och då är man tillbaka till den här spiralen. Så mm. där blir ett mycket effektivt sätt att bryta de här spiralerna. Mm. Dra tillbaka människan in i rummet och vara här och nu och mm. även då i kontakt med sin kropp. Mm. På ett väldigt bra sätt. Mm. Och det, det handlar ju om att knyta an till en rådare, verklighet, inte som det var då. Ja,
2: mm. och det är ju väldigt svårt att vara medvetet närvarande i en svår och skarp situation. Mm. När chefen kommer i det läget och då har tusen saker på skrivbordet, mm. då är det väldigt svårt att, att liksom ta förnuftiga besövdelser ut och inte lyssna på känslan för mycket. <clears throat> Vilket gör att vi måste, måste öva och träna på detta mm. innan, mm. i lugn och ro. Mm.
1: Och det är ju det att medvetenärvaror är ju inget verktyg. Det är en färdighet. Mm. Det ska inte bara plockas fram när man tror att det behövs. Precis. Utan man ska öva på det här så mycket att det kommer börja hända. Bara när det, när det tycker att den behöver det själv. Liksom. Mm. Och det är ju hjärnans handbroms. Det, mm. det är hjärnan som kommer se när vägen svänger så att säga. Och det är den som måste kunna bromsa.
4: Mm.
1: Och då behöver vi träna det här. Och vi har lite närvaroövningar här i podden. Det finns väldigt mycket appar. Mm. Vi bygger upp den i vardfärdigheter och huvudfärdigheter. Och i grund och botten kan man säga att vardfärdigheterna handlar om att lära hjärnan använda sinnena igen.
4: Mm.
1: För när man är väldigt stressad och har väldigt högt tempo så är det inte ovanligt att man liksom inte ser riktigt som man brukar. Man hör inte som man brukar. Man känner inte sinnena som man brukar för att hjärnan prioriterar tempot nästan. Mm. Det är väldigt viktigt att dra tillbaka där och lära hjärnan att göra det igen. Vi har ju en övning på podden här som heter Dricka te. Det är en variant att göra det på. Verkligen vara i analysera, lukta, smaka, känna, och se. Det skulle lika gärna kunna vara duschen. Mm. Aktiviteter där man får använda väldigt många sinner på en gång utan att någonting distraherar. Mm. Inga telefon, ingen musik, inga intryck annat än de inte kunde ha valt. Mm. Jag satt på balkongen hemma i, i dagarna. Och så insåg jag att jag min hjärna hade börjat att öva på medveten närvaro. Just att titta. Mm. Man, nu på sommaren då, det är starkt ljus och, och det är väldigt mycket saker som händer. Det är insekter, det är pollen, det är, det är liksom som flyger i luften.
4: Mm.
1: Jag insåg att jag satt och kollade in i skogen som ligger precis bakom vårt hus eh, och tittade på rörelser. Mm. mm. Försöka identifiera alla olika typer av rörelser som är i luften eller som är i ditt synfält mm. och insåg att ja, men det är en fjäril här nere, det är, det är ett löv som blåser på ett speciellt sätt uppe i höger hörnet. Det är, det är pollen som blåser mm. kors och tvärs, där gick rådjur i skogen, det var en liten skata som var på att bygga bord mm. där borta. En sån där, att, fan, hjärnan håller på grejer själv själva nu för att du fick lov att vara i fred. Mm. Ingen musik, ingen telefon, ingenting. Den fick lov att vara i fred och då kommer det att funka.
4: Mm.
1: Så att reducera white noise. Mm. Ta bort alla intryck. Låt gärna bara vara. Du kan placera den på ett ställe som du tycker om. Mm. Men därefter låter du bara vara.
4: Mm.
1: Sätta sig vid havet. Titta på vattnet, vågarna, båtarna, fåglarna, klipporna, eh, molnen. Mm. Och vad var där? Mm. Lämna mobilen i bilen liksom. Och bara sitta och glo. Så ska säga, det som händer i huvudet där efteråt. Det är det ni är ute efter.
4: Mm.
1: Den känslan är det. Så att Om ni inte vet vad vi pratar om. Testa det. Mm. Och så känner efter precis efter Den känslan ni har där. Lugnet som blir i själen. Alltså inuti. Och, och känslan som blir inne i skallen. Det är den ni letar efter. den ni är ute efter.
4: Mm.
1: Uh, och då är det medveten närvaro. Och det kommer också bli väldigt återhämtande. För de allra flesta.
5: Mm.
1: Ja. Så där, där tänker jag. Ja, om vi inte ska dra ihop avsnittet på det sättet. Den ja, sen, det så. var en
3: fin <laughs> avslutning. Ja, det.
1: Eh, vi pratar eh, olika verktyg. Vi började med aktivitetsregistreringen. Mm. Tala om liksom, vad gör vi gör, vilken smärta har vilken stress har vi, vilken energi har vi. kopplar det till en matbok. Därifrån gick vi till KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Där vi då pratar om hur, manifesterar, eller hur stressen manifesterar sig i olika typer av trötthet. Olika påverkningar av våra hjärnfunktioner, våra kognitiva funktioner. Vi gick därifrån till eh, M3, mindre, medel, mest. Sortera upp vilka aktiviteter och vilka uppgifter på dagen som tar. Lite energi, medel energi och mest energi. Och därav kan man då börja prioritera bort och prioritera upp för den delen. Vi pratade dessutom om en need to do och nice to do-lista. Det ska vara balansen med den här. Finns det bara need to do och ingenting som är nice to do så måste det in saker som är roliga att göra där. Och då får en annan eller så göra need to do eller så får vi helt enkelt avstå dem just nu. Därifrån klev vi upp på analysverktyget, nuvarande på kort sikt, förändringar på lång sikt och nuvarande på, på lång sikt som innebär det här och i framtiden så måste vi göra det här för att det ska bli annorlunda. Därifrån så gick vi till kedjanalysen, att dissekera ett problem, ett beteende eller en känsla som man inte riktigt tyckte om och man inte riktigt förstod det är ett väldigt effektivt verktyg. Det är också väldigt effektivt att göra det här på kvällarna. Om man till exempel ligger och ältar i sängen och, och huvudet inte slutar. Gå upp, tänk klart. Gör en kedjanalys och gå lägre igen. Mm. Och en av pusselbitarna i den här lösningen är medveten närvaro. och Förmågan att vara här och nu. Gör en sak i taget. Lär gärna använda sina sinnen igen. Och vara i fred i huvudet. Där har vi återhämtningen. Vi har också flera stycken avsnitt i podden här som handlar om mental återhämtning. Effektiva grejer som är liknande saker som ni har talat om idag, fast lite på lite andra sätt lite andra vinklar och sådär, jag tror att ni kommer att gilla det ehm, ifrån Sävedalen Kaladrius gör vi sändningen i, det är där vi jobbar kaladrius.se mm. om man mm. ska komma åt oss på ett bra sätt tycker vi är som nice som ni vill göra hör gärna av er och berätta vad ni tycker och tänker eller boka en konsultation så sätter vi oss ner på en kaffe och Kolla vad vi kan göra kanske då. Mm. Ja. ja, Så ifrån Sävedalen säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Så säger vi hej.